0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de Splin Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. J'ai de nouveau le plaisir d'être accompagné par François Gombert. Salut François, comment ça va Salut mon Loulou, ça va bien et toi super euh, donc la semaine dernière on, on avait étudié donc la, la stratégie de communication d'Emmanuel de, Macron euh, pendant le confinement et là ça fait maintenant une semaine qu'on qu est déconfiné on, on a vu toute la machine médiatique euh, se, se mettre en œuvre autour de l'agenda du pouvoir avec euh, un jour une thématique euh, on peut le résumer comme ça François
1: Oui il y a eu un jour une thématique on a vu effectivement la culture etc euh, les restos les bars les dates les, les colonies de vacances les, les, vacances, euh, les de vacances, voilà. les vacances rond bleu blanc rouge, il y oui. euh, bon, a eu l'école, on, on a eu tout ça, mais depuis vendredi, je dirais que Macron est rentré dans une deuxième phase de cette thématisation euh, journalière, si on peut l'appeler comme ça, euh, pour arrêter de subir et passer à autre chose, vraiment mettre tout ça derrière lui. Pour ça… Qu'est-ce qu'il a fait Alors, il est allé hier à la Pitié-Salpêtrière. Il s'est fait un petit peu allumer par des infirmières. Alors, alors oui. Bon.
0: Alors François, écoute, je, je oui. te coupe parce que justement, on va passer l'extrait. Euh, donc, c'est l'extrait d'une conversation entre Emmanuel Macron en visite à la Pitié-Salpêtrière avec deux infirmières.
2: On va lancer la semaine prochaine les travaux. Faut, on ne peut pas attendre la fin du Covid parce que j'ai pas envie que l'énergie que la bonne énergie retombe et que le désespoir s'installe. Mais heureusement, il y est déjà, M. Macron. Mais hein on est là. Parce ça que vous savez quand même que. Ouais. Avant même le Covid, mais... on était déjà je... désespérés depuis des années. Mais en même temps, pour... je le sais. Alors, je fais mon maximum. Ce qu'on pour... qu bon qu vous temps. demande, c'est gentil, la prime. Non, 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 mais gentil, moi quand Laissez-moi finir. Ce qu'on c'est la revalorisation. De combien et quand Oui. Parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous lève ensemble. On a ajouté sur chaque promesse, rajouté des conditions. Non, moi, je n'ai jamais fait de promesse. On est désespérés, on ne croit plus en vous. Moi, je n'ai jamais fait de promesse. Vous avez raison de ne pas, de ne pas avoir qu'en moi là-dessus parce que je n'ai jamais fait de promesse là-dessus. Quand je fais des promesses, je de, tiens, je fais des promesses de revenir, je reviens. Donc quand je m'engage à un truc, je le fais. Je m'étais engagé à ce qu'on sorte progressivement de la tarification d'activité sur une stratégie Ma Santé 2022. Ce que je constate, c'est que cette stratégie où on a réinvesti pour la première fois depuis 15 ans dans l'hôpital, c'est est pour la première fois avant les mouvements, hein, 2018, qu'on met fin à la baisse du tarif hospitalier. Mais c'est Macron, tout ça, mais... nous, on ne le voit pas. Là, vous me parlez Attendez. financièrement non, non, par rapport à venir. une globalité des choses. Mais, que... mais nous, nos salaires, on n'y voit pas la différence. Et je, je vous entends là-dessus. Donc moi, je je constate, après tout, les mouvements que vous avez eus, le mécontentement, ce que vous exprimez, que ça va pas assez vite et qu'on n'a pas répondu à une partie des attentes qui sont légitimes. Donc moi, je vous ai jamais promis une prime. Vous n'êtes pas, je vous ai déçu, je vous ai jamais promis. Oui, mais il a fallu le Covid Alors, pour que vous réagissez. Ce n'est pas normal. Ça. Monsieur Macron, il faut le Covid pour que vous réalisez que les hôpitaux, ils sont non, en souffrance. Ah, c'est pas vrai. Ah, faux. si. On c est là. Ah, ah, si, monsieur Macron. On Moi, ça fait faux. six ans que je suis infirmière. On est en souffrance. On n'a pas de si matériel. On n'a rien. Je suis juste parce que vraiment, je dois filer et je suis venu parce que... Nous aussi, on doit filer, on n'a sont... pas de nous. Pourquoi actuellement, on se je travaille avec un masque est qui est terminé depuis est 2001 C'est pas vrai qu'on est vrai qu la prémence de l'Europe. Pourquoi là, Pardon de vous dire, parce que... Et que juste, nous avons pas, pas tenu, de langage politique, s'il vous plaît. Mais on est un des pays où les infirmières sont les plus mal rémunérées quand même. Pour un grand pays de l'Europe, c'est pas normal.
0: Ce qui est vraiment terrible avec cette séquence, en plus c'est filmé. Euh, ça a été viralisé sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est filmé au téléphone portable. Euh, c'est pas... Euh, c'est une partie. infirmière
1: qui filme pour c'est hein.
0: Exactement. Mmh. Pas, on avait la séquence médiatique avec toutes les caméras, la rencontre avec les médecins, euh, les syndicalistes sur, sur le parking où on, où on sentait effectivement que euh, c'était un peu tendu mais euh, certainement que les gens qui ont interpellé euh, le président de la République étaient quand même triés. On sent que c'est pas... Euh, que, que, vous voyez, à la fin, les gens disent « merci, bon courage ». Là, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de bon courage. Hein. C'est euh, à bâton rompu. On peut... On peut imaginer, en tout cas, que l'infirmière avec laquelle il a la discussion la plus intense, celle à qui il dit malheureusement je dois filer, et en fait elle rebondit dessus et elle dit ben moi nous aussi on doit filer parce qu'on doit s'occuper des patients. Et ça c'est clair que en termes de
1: communication c'est terrible. On peut imaginer qu'elle
0: est politisée puisque elle lui dit même on a cru en vous, on a eu l'espoir en faisant référence à 2017 et donc aujourd'hui il n'y a plus il y a plus d'espoir et que c'est que des paroles.
1: Pardon je te coupe. Vas-y vas-y. Je dirais pas que elle est politisée parce qu'elle a dit ça. Euh, il faut quand même, euh, Alors je ne sais pas si tu as hein, été à l'hôpital longtemps, etc., où tu as été au contact de soignants, elles ont quand même les infirmières, les soignants, ont quand même des, des conditions de travail qui sont déplorables, avec des salaires qui sont quand même médiocres euh, comparé à ce qu'elles font. Euh, N'oublions pas qu'elles sauvent des vies, qu'elles font des heures, pas possibles, Et on peut tout à fait comprendre leur colère dans ces situations-là. Et donc, François, on est à la
0: République. Bien sûr, on est est complètement d'accord.
1: Je dois filer ». Après avoir eu son langage un peu guerrier, en gesticulant avec ses poings fermés devant lui, c'est plutôt malvenu et c'est une grosse erreur de communication. Là où ce déplacement devait être un peu la, le renouement avec l'hôpital euh, et ce qui devait annoncer, un peu le, le, le renouvellement, ou en tout cas les modifications du plan Santé 2022 lancé par Agnès Buzyn.
0: Oui, non, parce que c'est sûr que donc cette journée de vendredi, qui était donc cette journée dédiée à la, à la, à la visite d'Emmanuel Macron à la pitié salpêtrière pétrière c'était une sorte de journée hommage aux soignants, euh, euh, de de journée au contact, puisqu'il a rencontré quasiment euh, tout, toutes les corporations, il avait vu le, le, les médecins le matin. Euh non, alors il y a deux points.
1: La première fois qu'il a fait une visite à l'hôpital, effectivement, il avait été interpellé de façon assez vive par un médecin. Mais bon, c'était resté un peu, voilà, euh, en gros, le médecin mettait de, de, de forts doutes sur la capacité du gouvernement à réagir. Euh, on s'est débrouillé. Oui, tu as raison, François.
0: C'est que c'était une attaque contre l'État, tandis Exactement. que là, là, c'est pas l'État. C'est Emmanuel Macron, président de la République et candidat 2017, qui a suscité des espoirs, des promesses, qui, visiblement, en tout cas, euh, euh, tel qu'on le comprend dans cette dans cette vidéo, ne sont pas tenues aux yeux des infirmières.
1: C'est ça qui est oui. terrible. Oui, parce que qu'est-ce qu'il fait, finalement Il veut reprendre la main et il veut mettre tout ça derrière lui. Donc, il retourne au front. Et Emmanuel Macron, on le sait, il n'est jamais meilleur qu'en campagne. Donc, il part sur le terrain, il y va. Et il reconnaît une erreur dans la stratégie. Donc, première fois, incroyable, Emmanuel Macron reconnaît une erreur dans la stratégie qu'il a mise en place, lui, avec son exécutif, son gouvernement. Et notamment avec Agnès Buzyn. Mais
0: c'est un classique, Mais François, c'est un classique de la communication de crise. Hein. Reconnaître son erreur.
1: Oui, mais elle a tardé, cette reconnaissance. Elle a vraiment tardé parce que on sait très bien, et il y a eu d'innombrables sujets, et on a tous pu s'en rendre compte, qu'il était absolument impossible de se procurer des masques, ni pour les soignants, ni pour les malades, ni pour les généralistes, des généralistes qu'on oublie totalement là-dedans, euh, et où on a appris en plus qu'il y avait des masques pauvres, et puis euh, l'histoire du lapin nain euh, balancé par Véran... Euh, oui,
0: non, mais ça François, pardon absurde. de revenir oui. encore une fois à cette, à cette vidéo et donc à cet échange avec cette infirmière. Mm. Elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit, est-ce que vous pensez que c'est normal que, que nous soyons obligés de mettre des masques qui datent de 2001
1: euh, Donc Macron reconnaît aujourd'hui une erreur euh, dans la stratégie. Je ne sais pas s'il a dit une erreur stratégique ou une erreur dans la stratégie, mais c'est en, en tout cas… C'est ça, une, une erreur dans erreur. la stratégie, ouais. ouais. Il y avait, il y avait une vraie, euh, un vrai mais culpa. coup pas. Et dans ce truc-là, il va reprendre la main avec la promesse de transformer cette crise en opportunité et de réinventer l'hôpital. Mais finalement, ce discours-là, est-ce que c'est pas le même qu'on a entendu pour la culture Il faut réinventer la culture. Une opportunité, cette crise est une opportunité pour réinventer la culture. Est-ce qu'on ne l'a pas entendu avec l'école Il est en train de nous faire un numéro de communication, de sortie de crise. Il sort de la gestion, il est dans la sortie, pour reprendre la ma main, en disant, on va réinventer la culture, l'hôpital, l'école, etc.
0: D'accord avec la réinvention, mais là, euh, sur l'hôpital, euh, on a vu donc, euh, vendredi cette visite, euh, on peut dire mitigée, hein, d'Emmanuel Macron euh, à la Pitié-Salpêtrière.
1: Ouais, il s'est fait un petit peu tenser.
0: Oui, il s'est fait tenser, et, et en même temps, euh, est-ce que tu ne penses pas que ce contact à la réalité du terrain, ce retour au terrain, on a vu pendant le week-end. On est passé dans une nouvelle phase. Euh, une du JDD, Olivier Véran. On voit bien que c'est la continuité de la visite d'Emmanuel Macron vendredi. C'est parce qu'Emmanuel Macron a été tensé et que ce déplacement a été particulièrement euh, éprouvant que derrière, tu es obligé d'envoyer ton ministre de la Santé avec du mais loup.
1: Mais ce n'est pas fini parce qu'en réalité, euh, on passe là donc, de la gestion de crise, c'est ce que je te disais, hein, à la projection d'un hôpital nouveau. C'est ce qui va aussi justifier un, un déplacement dans un autre hôpital dans la semaine, dans les jours à venir, je, je, je ne sais plus quel jour, mais dans les jours à venir avec Olivier Véran, pour annoncer déjà les prémices du nouveau plan euh, quasi enterré d'Agnès Buzyn, qui gardera peut-être le même nom, mais, mais en tout cas avec une nouvelle projection, avec de la revalorisation. pardon. Et ils se sont bien rendus compte que l'effet médaille, euh, que les gens appellent médaille en chocolat, a été très très mal reçu. Euh, de la part de gens qui passaient euh, je ne sais combien d'heures euh, en risquant leur vie. et D'ailleurs, de nombreux soignants sont morts hein, du Covid.
0: Alors François, rappelons juste oui. que c'est cet effet médaille. C'est l'alignement euh, des promotions donc, de la Légion d'honneur et de l'Ordre National du Mérite qui d'habitude sont euh, donc en mai euh, pour l'ordre national du Mérite et donc le 14 juillet euh, euh, pour euh, la Légion d'honneur, à, euh, oui. à janvier 2021, avec on va dire une espèce de promotion commune euh, euh, qui fera, euh, dont l'objectif sera de mettre en avant des soignants qui se sont particulièrement illustrés pendant cette crise du Covid. Toi, tu trouves que, que, que cette idée-là, qui est plutôt une bonne idée politique, hein, elle, elle est peut-être dans ces, dans ces critiques euh, des, des effets de manche euh, de la part du pouvoir
1: alors, moi, je pense que c'est une très mauvaise idée politique. D'une part, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Euh, euh, ça peut arriver, tu vois. Euh... <rire> <rire> mais euh, non, non, pour moi, c'est une très mauvaise idée politique. Déjà, les infirmières, quand on leur dit « on va vous donner 300 euros euh, », bah, alors, elles sont les infirmiers, hein, parce qu'il y a essentiellement des infirmières, c'est vrai, dans le milieu médical, mais il y a aussi des infirmiers. Euh, donc, tout ce milieu de soignants euh, un petit peu précaire, euh, déjà, quand on leur dit « on va vous donner 300 euros bah, », ils sont contents, mais sentent pas la reconnaissance et finalement la médaille en chocolat et eh ben ils se disent ben ok la médaille en chocolat va arriver avant l'argent euh, la reconnaissance elle est où est-ce que c'est pas de la manipulation est-ce qu'on ne prend pas un peu pour des buses entre guillemets et puis finalement qu'est-ce que je vais en faire de ma médaille parce que moi je vais quand même travailler X heures par jour la nuit tout le temps et être au contact de patients qui peuvent être dangereux pour moi et sans le matériel adapté donc en ça, il fallait, avant les récompenses, mettre en place le matériel adéquat pour les euh, mettre à l'abri, finalement, des contaminations mmh. et pour qu'ils ne contaminent pas d'autres gens, les rétribuer et puis les récompenser. On a mis la charrue avant les bœufs dans cette opération. Non, mais quoi.
0: Euh, on, on reparlait donc du, du, du JDD euh, donc avec cette une sur Olivier Véran mais il y a également euh, un autre article qui, euh, qui est intéressant c'est sur donc le, la stratégie de reconquête d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il estime avoir trop subi euh, pendant, euh, pendant la crise du Covid en même temps bon Crise inédite, circonstance exceptionnelle. Euh, et là, euh, il est dans une volonté de euh, reprendre la main. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre la main en termes de communication, François
1: bah, C'est-à-dire que là, il, il, il a été effectivement dans une situation où il subissait au quotidien les annonces, le nombre de nouveaux de mort, cas, le nombre ouais. de morts, euh, avec ce point qui était pas forcément très opportun d'un point de vue de la communication, notamment sur la fin de Jérôme Salomon. Ouais. Euh, est, donc, le conseil
0: scientifique qui s'exprimait d'un peu partout. Euh, on en a parlé la semaine dernière,
1: bien sûr. Mais c'est ça, ça qui est terrible parce que finalement, aujourd'hui, on en arrive à avoir un conseil scientifique, euh, Gérard Larcher, qui dit "Attendez, nous, on n'a on, on a pas donné, on a donné un avis, mais c'est pas nous qui prenons les décisions." Ouais. Euh, et on a, le même, on a le même cas sur les élections. On en parlera peut-être après. Mais euh, voilà. Donc reprendre la main, c'est quoi pour, pour Emmanuel Macron En fait, je vais déjà partir d'un chiffre. Si tu veux, aujourd'hui. T'as une petite majorité des Français, donc 5%, 55% des Français, je crois que c'est un hein, sondage IFOP, qui disent que le, le gouvernement est apte à aider les entreprises. Effectivement, il y a eu un gros effort sur les entreprises. Et seulement 44% qui estiment qu'il est capable d'aider les hôpitaux, soignés et soignants compris. Donc là, il a perdu un, un, comment dire, un combat politique, ce qui est complètement dément d'ailleurs, un combat politique face aux au, au premiers de corvée, donc aux blouses blanches. Et il a perdu ce combat politique avec cette vidéo, mais avec euh, d'autres actes, avec euh, toutes les mobilisations qu'on a connues, etc. Ouais, et tout les polémiques, les polémiques des masques, les polémiques de, de tout. Ex exactement, bien, bien sûr. sûr. Et, et avec une gestion, je dirais une gestion politi de, de politique et, et de communication politique assez spécieuse, puisqu'il ne communiquait pas là-dessus, alors qu'il était attaqué essentiellement là-dessus. Bien sûr. Il n'est jamais monté au créneau sur l'histoire des masques, par exemple. Et, et je ne parle pas des, des médicaments.
0: Mais François, elle est où? Elle est où sa marge de manœuvre?
1: bah ça marche le manœuvre c'est qu'en fait il va il va il, il va réincarner alors c'est assez, assez amusant il va passer de clémenceau au général de gaulle ah oui parlons-en parce que c'était donc justement la thématique du jour hein. et c'était le
0: quatrième, le, le 80e anniversaire de la bataille de France merci bon, ça. Euh, et, et donc au cours de son discours euh, qui était un long discours comme comme Emmanuel Macron les aime il a célébré l'esprit Français. Et donc tu disais que devant une poignée d'invités, il y avait notamment Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand, il faut qu'on en parle parce que aujourd'hui dans le JDD, il y avait également un autre article très intéressant. raconte nous François.
1: Ah bah ben, dans le JDD, il y avait plein d'articles intéressants. Je
0: ouais, non, bien sûr. Non, mais.
1: Mais alors moi, au-delà de l'article, ce que j'ai trouvé très intéressant avec Xavier Bertrand, c'est quand Emmanuel Macron, donc salue les gens, etc., et donc euh, tout en ligne, et, et il arrive face à Xavier Bertrand, qui lui est masqué, c'est le seul et qui tient un discours en disant euh, « Oui, le peuple a été très fort, euh, c'est grâce au peuple qu'on a gagné. » Donc, il, il, il exclut complètement le gouvernement, l'exécutif et le président de la réussite face à les, euh, fa pour contenir l'épidémie. Ce qui est très fort de la part de Xavier Bertrand. Et on se retrouve dans une situation d'un présidentiable face à un président. Et ça se sent, on voit. Tout est mis en scène. Jean Xavier Bertrand, il n'a pas besoin de son masque. Euh, mais c'est ce qu'on a vu alors on pourra en reparler après aussi mais
0: non, mais, eh, eh, François écoute c'est intéressant ce que tu dis c'est que tu penses que Xavier Bertrand il s'est conditionné pour se dire je sais que ce moment-là va marquer mon entrée en tant que potentiel présidentiable
1: tu penses qu'il ah. il en est à ce niveau-là C'est évident c'est évident okay. si tu veux il y, y a trois globalement on, on a bien vu que c'est des collectivités territoriales qui avaient repris le dessus sur l'action du gouvernement qui étaient incapables d'avoir des masques euh, des tests d'envoyer des subventions aux hôpitaux, aux soignants, etc. Donc, il y a trois personnalités qui se sont démarquées. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et, dans une moindre échelle, Laurent Vauquier qui a voulu rester vraiment mm. euh, au niveau oven rhône -Alpes. Néanmoins, il a quand même mis le paquet parce qu'il a quand même dépensé 90 000 euros, 92 000 euros, très exactement, de publicité Facebook sur le Covid pendant les deux derniers mois. Mm. Le plus gros annonceur, donc c'était le deuxième plus gros annonceur sur Facebook, le plus gros, c'est Carrefour. Donc ouais. on est quand même des volumes monétaires absolument hallucinants. Donc on est on est rentré dans une communication très agressive sur qui peut être le représentant de la droite présidentiable face à Emmanuel Macron.
0: Donc là, là donc, donc là François, euh, ouais. on est bien d'accord que donc cette tribune de Xavier Bertrand dans le JDD euh, sur euh, sur De Gaulle, qui est intitulée De Gaulle nous apprend aussi en mai 1940 ce que doit être un chef.
1: On sait très bien l'importance qu'on que, que, qu s'effigure. Et donc là, on est sorti de ce système-là pour passer à De Gaulle. Et on, on, on est dans quoi On est dans euh, la responsabilité des Français, euh, le pouvoir euh, de mobilisation, euh, l'esprit républicain, euh, le, le tous ensemble, l'Union Nationale. Alors, euh, François... Tout,
0: tout à fait, mais juste pour, euh, pour, pour revenir sur, sur, sur Xavier Bertrand, euh, je vais juste lire la fin euh, donc de, de sa tribune, qui est une courte tribune, et j'invite d'ailleurs nos, nos auditeurs à aller, à aller la lire, euh, avec toutes les petites piques et tous les messages qu'il fait passer, tout en prétextant euh, de, de parler de général de Gaulle. Euh, donc, il nous dit, euh, « Pour de Gaulle, un chef ne doit pas parler en permanence, à tort et à travers. Il doit mener son pays d'une main ferme sans se préoccuper de sa popularité. Et être capable d'assumer seul les bonnes décisions. Il ne doit pas avoir le besoin pathologique d'être aimé, mais se doit tout entier à la France. Telles sont les leçons que nous devons tirer de cette période à l'image de ce que De Gaulle a fait. On est bien d'accord que Emmanuel Macron est, est la cible.
1: ciblé. Il, 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 est, il est ciblé. Si tu veux, Macron, il est en train de siphonner, enfin, il essaye. La, 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 la tentative du jour, c'était ça c'était de siphonner l'image du général De Gaulle et de vendre, entre, entre guillemets, aux Français. Le chef de guerre visionnaire, qui veut entraîner les Français dans un esprit de conquête, enverrait contre tout. Donc, clairement, là Macron veut passer à un acte 3. L'acte 2 est, ayant été, euh, alors pour <rire> l'acte 2 tant, tant revendiqué par les Gilets jaunes, a été tué un petit peu par la, la crise du coronavirus. Euh, mais oui, on rentre, on rentre dans ce, dans ce, comment dire, dans ce. Champ lexical guerrier de la conquête des Français solidaires de l'Union nationale euh, et on voit que ça fait beaucoup de déçus puisque finalement le, 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 le virage conservateur d'Emmanuel Macron est définitivement ancré. Oui mais comment il va s'en sortir en fait parce que regarde là eh on oui. est en train
0: de on est en train enfin, de comment il essaie
1: comment il essaie de s'en sortir comment il essaie ou comment il va essayer de s'en sortir là on voit bien que les les les, les rendez-vous avec le président Macron s'enchaînent jour après jour avec mmh. une thématique par jour avec des déplacements, avec des annonces fortes, avec des promesses fortes, même si, euh, dans le cas de la pétrière, il s'est fait un petit peu danser. Il a été pris de court Je dirais qu'il n'a pas... Je pense qu'il n'a pas eu une réaction... Euh, on n'était pas au salon de l'agriculture. Oui, voilà. euh, euh, oui, ouais, tout à fait. Le discours entre qui, où je monte les points, je gesticule et je dis mais je peux pas vous laisser vous dire ça puis je dois filer parce que j'ai un agenda. Euh, en cette période-là, ça, ça, ça passe très mal. C'est un, une grosse faute de communication.
0: Oui, il aurait dû y aller. Il aurait dû y aller avec dans sa besace les annonces de Vérand d'aujourd'hui.
1: Exactement. On il est d'accord. Il aurait dû faire des annonces à ce moment-là en disant voilà on va mettre un plan sur la table avec temps pour faire ci pour faire ça et en fait il est allé un peu les mains dans les poches et le, 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 le tour de communication s'est retourné contre lui.
0: Alors F François je, je, juste pour relancer encore cette discussion et approfondir. On a parlé donc la dernière fois de deux choses. La première chose, c'est le fait qu'un nouveau groupe parlementaire allait très certainement être créé donc d'ici fin mai, début juin. Donc, on n'a pas le nom, mais on sait que les deux piliers seront écologie et sociale. On va pas dire que c'est des déchirures, mais on voit qu'au sein de son camp, donc du camp qu'il a réussi à rassembler, à constituer en 2017, il y a des fissures. Euh, et la création donc d'un groupe parlementaire. D un d un deuxième euh, groupe, ouais, et qui Alors c'est symbolique, hein, parce que euh, quand on dit que euh, En Marche n'aura plus la majorité euh, à, à l'Assemblée nationale, c'est très symbolique, puisqu'en fait ils l'ont avec le, les alliés du MoDem, euh, en particulier et, et largement. Hein, voilà et là, voilà qui doit se faire plaisir Oui, non, mais ils l'auront et ils l'ont aussi avec avec agir et ils l'auront très certainement aussi avec ce groupe euh, qui sera plus une majorité de projets.
1: Voilà. Oui, mais j'imagine que si tu as lu, tu as dû lire la même interview que moi. Bien et sûr. Aussi. Donc là, l'interview le, le, d'Aurélien Taché. Alors oui, euh,
0: parlons-en d'Aurélien Taché parce que c'est un parlementaire qui est assez peu connu. Hein. Euh, faut le dire. Je ne pas. Il était secré...
1: secrétaire d'État, je crois, sous le présentement nature. Ouais, euh, mais
0: c'est pas une tête d'affiche Aurélien Taché. Non, euh, non, non, parce euh... que non. Il et, et, il est jeune, euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que il fait partie de ses profils. Donc lui, c'est un socialiste euh, attiré par, par Emmanuel Macron euh, euh, en 2017, et qui aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, en fait, ne renie pas Emmanuel Macron, mais renie le système euh, macroniste. Et, et en quoi, quoi cette différence, ça, François
1: Alors c'est très, alors c'est très habile de sa part, et à la fois, je dirais, euh, tu me passerais l'expression, mais largement hypocrite fo, largement faux cul ouais, oui, dire, bah, voilà hypocrite et plus poli que, que faux cul, mais euh, Aurélien Taché dit euh, je quitte LREM pour que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant en pour oui. les mêmes raisons que j'ai quitté le PS parce qu'il n'avait pas les solutions alors euh, Aurélien Taché est bien, est bien gentil hein, mais euh, dans tous les gouvernements dans tous les dans tous les exécutifs qu'ils soient régionaux le, toutes les collectivités etc quand as une majorité t'as pas besoin de l'opposition je veux dire, il faudrait être un, un perdreau de l'année pour croire que la majorité va prendre en compte l'opposition pour faire avancer les choses. Ça ne marche pas comme ça.
0: Alors, oui, mais François, alors attends, François, mais là, on, on est bien d'accord que. Euh, on, on, on sait très bien que ce, ce, ce départ. Euh, un peu plus visible hein, que, que les autres de la part de l'Orient Taché. Euh, ça, ça a été aussi le, le, le cas de Mathieu Orphelin, euh, donc à l'époque lorsque Hulot euh, avait, euh, avait quitté euh, le, le voilà avait, avait quitté le gouvernement. Euh, aussi, ça, ça aussi fait partie de la poussée d'Europe les vers dans les européennes. Enfin, toi c'est aussi des cachements de contexte. Euh, là. Est-ce que Alors je, euh, je est dirais plus
1: que c'est des questions d'opportunité que de contexte
0: Oui, oui bien sûr, et le contexte qui crée des opportunités. Mmh. Mais là, euh, est-ce que euh, c'est pas une un moyen pour donc cette fameuse aile gauche de, de la Macronie de mettre la pression sur Emmanuel Macron pour que le prochain remaniement, on en a parlé lors de la dernière émission, donc on sait qu'il va y avoir un remaniement. Euh, c'est obligé si Emmanuel Macron veut euh, incarner ce, ce changement et ce, ce, euh, cette dernière séquence dont on parle tout, tout à l'heure sur l'acte 3, oui on peut dire ça effectivement l'acte 3, il est obligé de, de changer le casting euh, est-ce que c'est une façon pour l'aile pour gauche de mettre la pression, de dire ok nous aussi on est structuré
1: Alors c'est clairement un moyen pour l'aile gauche de faire la pression c'est-à-dire que là Taché il va aller s'opposer aux conservateurs hein, parce que finalement euh, c'est un des plus connus alors Delphine bateau on l'a oubliée depuis très longtemps alors qu'elle est elle, elle est une des fondatrices de ce mouvement là euh, donc Taché va dans une espèce de schizophrénie quitter le groupe LREM et rester dans la majorité euh, c'est-à-dire qu'il veut pas il veut pas s'opposer à Emmanuel Macron à qui reconnaît les qualités qui lui a donné sa chance mais quand même il quitte le groupe parce qu'il n'est pas d'accord parce qu'il est trop conservateur le virage à droite est trop important et donc ils font un espèce de groupe lobby pour que le virage mm, aille, alors, ne soit plus qu'un virage à droite ou un virage conservateur mmh. et qu'il y ait aussi des progressistes. A, mais mais, des ça, mais François, ça, ça ressemble à la création du groupe Agir dont on sait très
0: bien que l'objectif du groupe Agir était d'avoir des, 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 des ministres. Et d'ailleurs, ça a été le
1: cas. Alors, le, le groupe Agir, c'est aussi un groupe qui a, qui a un peu recueilli tous les oisillons qui n'avaient plus de parti il euh, y en a quand même beaucoup on a même un ministre de la culture qui vient va agir non mais c'est ça non mais c'est en c'est mais...
0: se rendre visible c'est se rendre visible pour accéder oui. aux responsabilités
1: oui bien sûr moi, je, je m'excuse auprès d'Ami Amoore hein, qui qui agir qui qui, qui, gérer, qui, <rire> qui, qui, qui sûrement ça mais qui écoutera sûrement <rire> ça puisqu'il a écouté la, la première édition mais franchement bon voilà euh c'est un, un peu la niche à Oisillons qui ont perdu le sens du vent quoi.
0: Alors, alors François on, on parlait du Modem tout à l'heure donc euh, qui a quand même un groupe parlementaire hein, qui, euh, qui a une quarantaine de, de députés euh, c'était le Modem qui était censé incarner cette aile, cette aile gauche de, de la Macronie
1: euh, Écoute, mais qu'est-ce qui se
0: pas, passe
1: Je ne serais pas surpris qu'il y ait un un repli sur le modem dans un remaniement euh, tu, seras, tu en seras très heureux j'en suis sûr mais euh, je, ne serais, je ne serais pas surpris qu y un, que le modem ait une place euh, bien en, en, plus en, en, que celle
0: encore plus importante encore plus tu penses ouais. que le modem peut être en fait l'alternative peut-être la zone tampon euh, de, de
1: conciliation je pense que c'est la zone grise effectivement je pense que c est, c est, ça, ça évite de retourner vers euh, euh, pas les épaves mais en tout cas les, les, les gens un peu déshérants aux UPS euh, dont on ne sait plus combien ils sont cachés à sur scène et qui permettent de donner un peu le change à ces gens qui veulent faire un peu pression avec un neuvième groupe parlementaire.
0: Euh, alors, pour, 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 parler donc de, de des communicants en politique, euh, on voit aussi que, notamment sur les réseaux sociaux, euh, on est de plus en plus euh, attentif aux photos prises avec euh, donc le, les ministres, mais aussi les députés, les élus euh, sur le terrain, pour voir s'ils respectent bien les gestes barrières, s'ils ont bien euh, le masque. Euh, Est-ce que ça fait partie aussi euh, du, du job de communicant hein, quand on est euh, attaché de presse, quand on est conseiller communication euh, d'un ministre, euh, co collaborateur d'un parlementaire Est-ce que ça fait partie aussi du job de vérifier tout ça Attention, pas trop proche, attention, il euh, n'y a pas le masque. Euh, Qu'est-ce que en penses, François C'est bien,
1: bien évidemment, bien évidemment, c'est une histoire de mise en scène. Euh... On, on sait que Christophe Castaner, euh, donc
0: je crois que c'était euh, la semaine dernière, était un déplacement, euh, déplacement dans le Nord. Il était avec les salariés d'une usine ou d'une entreprise qu'il visitait. Bon, ben bah forcément, c'est la photo de groupe, donc tout le monde s'est rassemblé pour, euh, pour être sur la photo. Bon, euh, clairement, euh, ils sont côte à côte en mode équipe de foot. Erreur de com.
1: Erreur stratégique de communication. Tout à fait.
0: Et donc là il aurait fallu que, que le conseiller com euh, dise Attention on la fait pas cette photo.
1: Non, il aurait été opportun qu'un conseiller com intervienne auprès de Castaner en lui disant euh, Faites une intervention en disant attention, il faut respecter les, les distanciations mmh. sociales. Et là, euh, on aurait eu une image du ministre de l'Intérieur en train de dire Attention, il faut respecter les distances, donc voilà, on va se mettre à un match et on va faire la photo.
0: Ouais, Surtout, surtout que euh, on était dans une donc c'était la semaine avant le le, confi le déconfinement, où on était dans un, dans un message général qui était Attention au relâchement, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait. On, ah ouais. est, toujours, de toute façon, on est toujours dans ce discours-là. Il ne faut pas se relâcher, sauf que les gens se relâchent.
0: En, en tout cas, on est bien d'accord que, que, de toute façon, en temps normal, le job de, de communicant euh, auprès d'un élu et, et de communicant politique, d'une façon générale, est pas évident. Euh, là, avec euh, avec la crise du Covid et il y a aussi une nouvelle façon de de, de, de se comporter en public. Hein. On, on sert plus la main, euh, on euh, on fait pas la bise, on se parle de loin. Euh, ça ça va donner des sueurs froides à quelques communicants, à ton avis, François?
1: Je pense que c'est pas évident à gérer, surtout. Euh, je pense déjà que l'équipe autour d'Emmanuel Macron, qui est, qui est déjà lutte, et Emmanuel Macron étant quelqu'un de très tactile, euh, c'est vraiment l'élu le, le, qui symbolise l'élu le, 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 apporté dans, dans, dans -à dire il, il, il va au contact, il y va, et comme je le disais tout à l'heure, il est toujours, euh, il n'est jamais meilleur que quand il est en campagne. Euh, mais on parlait aussi de Xavier Bertrand tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Xavier Bertrand avait un masque alors qu'il y avait des distances des distances respectables Tout allait bien, il avait un masque. Pourquoi Parce que ça, c'est de la communication. C'est l'image, il y a la forme, il y a le fond, il y a l'image. Et donc ça, c'est le job du conseiller en communication. Mmh. Et ça a été parfaitement orchestré. Et quand Xavier Bertrand rend hommage aux habitants de sa région, qu'est-ce qu'il fait Il prend des points pour les prochaines, pour les prochaines élections régionales exactement mmh. comme Valérie Pécresse fait euh, en ile de france exactement comme vous avez là, comme pardon Laurent Vauquier fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, on est de on est on est dans la bataille de l'attention et la bataille de l'attention elle se fait parfois sur quelques petits détails le petit coup de com le, le masque mmh. le discours la valorisation des habitants du territoire
0: Très bien, euh, merci François pour cette euh, pour cette émission riche euh, et j'en profite aussi pour, pour remercier euh, tous, euh, tous les auditeurs de la première émission qui nous ont envoyé de, de nombreux messages à François à moi-même et n'oublions pas aussi Capucine qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres pour cette deuxième émission. Euh, merci merci pour vos encouragements. On va on va tout faire pour maintenir ce, ce rythme hebdomadaire. Euh, vous avez compris que la communication politique c'était euh, notre passion euh, on espère que c'est la vôtre aussi c'est un podcast qui est collaboratif donc si vous souhaitez vous aussi participer à l'aventure n'hésitez pas à nous le dire euh, donc le, le compte twitter c'est arrobase spleen underscore donc le tiré du bas docteur on vous attend nombreux on attend vos commentaires nombreux euh, et, euh, et on vous remercie en nouvelle fois pour toutes les ondes positives euh, que vous nous envoyez euh, François le mot de la fin
1: oui, alors, alors c'est pas le mot de la fin. J'ai été assez euh, touché d'un mot qu'on a reçu euh, sur LinkedIn d'une étudiante de l'ISCOM à Toulouse, euh, où on a donné euh, les deux dernières années un, un séminaire qu'on appelle le Political Game avec lui et qui était super sympa, euh, très encourageant et donc je la salue et qu'elle n'hésite pas à intervenir dans le prochain podcast.
0: <rire> super, merci beaucoup François, euh, merci à tous et donc euh, à très vite pour une nouvelle émission de Splin Doctor.